0: 大门上的镀金铁十字架，他老远就已望见，慢慢走进去，觉得两腿发软。临了，他才决心拉响门铃，铃声叮叮叮地响了起来，好像在荒山野地里一般。过了十几分钟，才有一个面色灰白、身穿黑袍的人来开门。于连看到来人，立刻低下了头。这个看门人相貌很古怪，突出的绿眼珠像猫眼一样滴溜溜转着，眼皮一动不动，表明他不论遇到什么事情都不会有一丁点的恻隐之心。薄薄的嘴唇呈半弧的形状，包在前突的牙齿上。不过这相貌倒不是罪恶的表征，只能说是一个十足的麻木不仁。年轻人看了。更会觉得可怕。于连强迫自己抬起眼来，心跳气喘地解释说：“他希望能够拜见神学院院长比拉先生。”那黑衣人一语不答，只示意他叫他跟在他的后面。他们登上了两层楼，楼梯很宽，一侧挡着栏杆，翘曲不平的台阶从靠墙的那头倾斜下去，好像随时都会倒塌的样子。一上小门，很费劲才能给推开。门顶上有一个公墓里常见的黑漆木质的大十字架。看门人让他走进一间又矮又暗的房间，石灰刷白的壁上挂着大大的两幅因年深月久而变暗发黑的画像。于连给独自留在了那儿。他沮丧之极，他心砰砰地直跳，要是哭出来，那会痛快多了。整栋的房子里笼罩着死一般的寂静。一刻钟之后，在于连感觉上像漫长的一整天，脸色阴森的看门人出现在房间的另一头的门槛上。他不屑于开口，只示意于连往前走。于连走去的那间房间比第一间还要大，但光线极暗，墙壁也刷了白石灰，但没有家具。只是靠门的角落里，于连走过时看到有一张白木床、两把草垫椅、一把松木的小靠椅，还没有坐垫。房间的另一头，靠近小窗的地方，披着破旧的道袍坐在一张桌子前。小窗的玻璃已经发黄，窗台上摆着几只很脏的花瓶。那个人样子像在生气，从一堆方块纸里抽出了一张小纸片，写了几个字。再在桌子上排好，他没有发觉于连在场。于连木然地站在房的中央，看门人把他留下，就自己关门走了。这样过了十几分钟，那个穿着破旧的人悠自在写，于连十分的紧张，莫名的恐惧，好像就要倒下来一样。那个写字的人终于抬起头来，于连一时没注意。而且看到之后还直愣愣地愣在那里，好像遭到了可怕的目光一击，几乎要毙命似的。于连两眼模糊，依稀看见一张长脸，脸上布满了红斑，除了额角显得像死一般的苍白，在红腮白额之间是一对乌黑的小眼珠，连天不怕地不怕的人看了他都会心惊胆战的。又密又短、乌黑发亮的头发，把宽阔的前额呈露得格外的分明。请你走进来，行不行啊？那个人终于不耐烦地说道。于连步履不稳地走去，好像快要摔倒了，脸色从来都没有这么苍白过。走到离铺满方片纸的小桌还有三步远的地方，停了下来。再靠近一点那个人又说。于连再向前走，伸着手，好像在找什么可以扶靠一下的东西。你叫什么名字啊？于连·索雷尔。你来迟了。那人重新用可怕的目光盯着他。于连受不了这个目光，伸出手，好像要抓什么似的，没想到直挺挺地倒在了地板上。那个人打了几下铃儿。于连只是眼睛看不见，身体挪不动。耳听的脚步嘈杂朝他走来，别人扶他起来，按他坐在那个白木靠椅上。他听到那个可怕的人对看门人说：“好像是在发羊巅峰吧？”等于莲睁开眼睛，那红脸人依然在写，看门人已经不见了。最后，那人停下笔，看了于莲一眼：“你有精神回到我话吗？”“可以，先生。”于连一丝半气地说着：“啊、哦，那就好啊。”黑衣人半起半坐，支支戈戈地拉开松木桌上的抽屉，很不耐烦地在里边翻找着。等找出信来，他缓缓地坐下，又看了于连一眼，那神情就是要把他谨慎的一丝命脉都要勾去似的。你有谢朗先生的推荐，他是教区里最好的神父。德性最高的君子，跟我是三十年的莫逆之交。啊，不胜荣幸。原来您就是比拉先生。”于连气息奄奄地说着，“不敢，不敢。”神学院院长接口说道，很生气地看了于连一眼。他的两只小眼睛陡然一亮，嘴角的肌肉不由得抽动了一下，那表情像老虎开荤之前先搭搭味儿。谢朗的信很短啊，他像自言自语似的，接着高声的念道：“兹介绍本教区于连索雷尔来尊处，我为他施洗，说来快有二十年了。其父是有钱的木匠，对他却分文不给。于连会是五组葡萄园里出色的园丁，记性悟性都不错，优善内省。他献身圣职的志向能持之以恒吗？”是真心诚意的吗？真心诚意。比了神父把这四个字重新念了一遍，他看了于连一眼，不过目光已不那么不通人情了。真心诚意。他又放低了声音念了一遍，然后接着念信，请为于连索雷尔申请一份奖学金。经过必要的考试，他自具备资格，当受之无愧。我教过他神学，就是旧派神学，堪称上乘的神学。此人如觉不合适，烦请遣回彼处。盖民收容所的所长愿出八百法郎聘他为家庭教师。感谢天主，我的内心很平静。那可怕的打击至今已息而相安了。比了神斧，读到信末的签名，放慢了声音，叹了口气，才念出了“谢朗”两个字。他很平静啊，不错，由此品德，才由此报偿啊。他遇类似情况，祈求我主也能施予我同样的加冕吧。他仰望上天，画了个十字。看到这神圣的动作，于连觉得恐惧的心理稍稍的减弱了。极度的恐惧使他一踏进这所房子，心都凉了。我这里有321位立志现身圣职的人。比了神甫最后说，语调严厉，但并无恶意。其中只有七八位得到了像谢朗神甫这样人物的推荐，因此在321人当中，你是第九位。不过我的庇护不是施恩和宽宥。而是加倍的鞭策和严明，以防止沉沦和堕落。去吧，把那门锁上。于连勉强的移动脚步，总算没倒下来。他注意到，在进门的门旁有一扇小窗，朝着田野，看到嘉木亭树，仿佛旧有重逢。你会说拉丁文吗？于连走回来的时候，比了神父问道：“会一点尊敬的神父，他答道。两个人就用拉丁文谈了下去。神父的眼睛里表情渐趋温和。比了神父就神学问题考了考于连，对他学识的渊博感到吃惊，特别问了一下圣经，更惊讶的有增无减。不过问及宗派学说时，发觉于连一无所知，甚至连圣圣哲罗姆、圣奥古斯丁、圣伯纳万杜、圣巴切尔等名字都不知道。神学院院长问到教皇的全能，原以为顶多听到几句古代自主教派的名言，不曾想这位年轻人把《教皇论》全书背了出来，真使他惊愕不已啊！这是一颗大胆而健全的心灵啊！比了神父说道：“可惜就是体质太弱了。你常这样摔倒吗？”他指着地板用法文问于连。这还是第一次，看门人的脸令人胆寒啊！于连答话的时候，脸红得像个小孩比了神甫几乎要笑出来了。这就可见奢靡世界对你的影响了。显然，你已看惯了笑脸，而笑脸那是虚伪的舞台呀、啊！奉告你，真理是严正的，我们在尘世的使命，也不正是严正的吗？应当时时警醒，你的良知要提防这个弱点。世相浮华虚妄，且不可太动心啊！要是你的推荐人不是谢朗神甫这样的人物，我很可能用此世界的浮华语言与你交谈啊！因为红尘十丈，看来你吸然已深啊。至于全额奖学金一事，我可以告诉你，这是难而又难的。不过，堂堂的谢朗神父在神学院谋不到一份奖学金，那他56年使徒般的辛劳也所值无几了。说了这番话之后，比了神父叮嘱于连，不经他的同意，不要加入任何秘密的团体和会社。这我可以用名誉担保。于连像个本分人，神情大悦的说道。神学院院长听了，笑了一笑。这一艰难的谈话持续了三个小时之久，最后于连才奉命去叫看门人。领于连·索雷尔到103室去吧，比勒神甫对那个人说。于连得以单人独住，算是受到了特别的器重。把他的箱子也搬去吧，神学院院长补上了一句。103室，在这栋房子的最高一层。是八尺见方的一间小房间。走进房里，他注意到房间朝着城墙，在远处就可看到秀丽的原野。渡河的那一边就是城区了，真是景色宜人呀！于连脱口而出，说是这么说，这句话的含义他倒未必领略得到。到被葬送还没多久，而刺激之深已把他的精力消耗殆尽了。房间里只有一把木椅，他在靠窗的这把椅子上一坐下来，就沉沉的睡去了。晚餐的钟声、晚祷的钟声，他压根儿就没听到。第二天早晨，当第一抹晨曦把他唤醒时，他才发觉自己原来一直躺在地板上。